0: Este año corremos para ganar ¿Y tú? ¿Por qué corres? Comencemos a estudiar algo que luego nos vamos a meter mucho más profundo el día domingo Que está en el capítulo 4 del libro de Mateo Dice Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto Para que el diablo lo sometiera a tentación Después de ayunar 40 días y 40 noches Tuvo hambre y sí, y usted se queja porque es el tercero, 40 días y 40 noches dice que tuvo hambre El tentador, está hablando del diablo, se le acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Quiero hablarte de tres tentaciones que genera el diablo sobre nuestras vidas. Y cómo Jesús combatió estas tres tentaciones. Lo vamos a hacer pequeño durante hoy miércoles porque nos vamos a tomar un tiempo de orar juntos sobre estas tres cosas, pero el domingo lo vamos a profundizar porque hay tanto para estudiar, hay tanto para leer. Lo primero que tienta el diablo a Jesús es con pan. Diga conmigo pan. ¿A cuánto nos tienta el pan, verdad? Dice que lo tienta después de 40 días de ayuno, obviamente, es tentador. Obviamente, después de 40 días de ayuno, es tentador. Él dice, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Ya que, si eres hijo de Dios y tienes todo el poder, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Y comes. Y él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera tentación es lo temporal versus lo eterno. Todos somos tentados a ir detrás de lo temporal y perder lo eterno. Hace un tiempo atrás fui al supermercado y no hay peor error que ir al supermercado con hambre. Usted lo sabe de lo que estoy hablando. Mi esposa sabe, de por sí no me manda nunca ni me deja nunca ir al supermercado por este tipo de cosas, porque yo siempre tengo hambre al margen. Pero recuerdo haber ido y Siempre vuelvo con las cosas más extrañas, porque me tienta algo, me agarra en el momento raro y lo compro. Y recuerdo volver con un pote así de cinco galones de helado de naranja. Hace ocho años y sigue en la heladera. Lo vi y me, me, me ganó, me ganó. Dije, necesito este helado para mi vida. <risa> nunca te pasó comprar algo uno dice en qué estaba pensando una vez hasta lo dice con la ropa uno lo compra en un momento y dice en qué estaba pensando cuando compré esto el gran problema de ir de compras con hambre es que cuando tienes el estómago vacío compras cualquier tontería porque cuando buscas lo temporal Y tienes el estómago vacío Y no está lleno Sos capaz de comprar cualquier cosa Creyendo que te va a saciar Jesús tenía el estómago vacío Había algo temporal Que él necesitaba llenar Y el diablo le dice ¿Por qué no simplemente cortás el ayuno Y comes pan? Y él le dice no Porque yo no me lleno del pan Sino que me lleno de toda palabra Que sale de la boca de Dios Porque... Hay dos tipos de hambre, hay dos tipos de vacíos. Está el vacío físico y está el vacío espiritual. Pero cuando tú tienes un vacío físico y además tienes un vacío espiritual y sales por la vida, tratas de llenar ese vacío espiritual con cualquier cosa física. Entonces terminas dañando tu propio cuerpo y tu propia vida. Ese es el gran problema, es que puedes tener vacíos físicos, puedes no tener dinero, puedes no estar en tu mejor momento, pero cuando estás lleno espiritualmente esas cosas no te voltean. ¿Me, me queda claro dónde estoy yendo? Entonces, el problema es que muchas veces por el vacío físico y el vacío espiritual elijo lo temporal, cosas que hoy van a saciar el hambre que tengo en mi vida. Pero termino dañando lo eterno. Termino dañando mi vida en lo eterno por decidir aplacar un hambre temporal. ¿Cuántas veces por cosas que no sabemos ni por qué lo hacemos, por tener hambre en nuestro espíritu y en nuestra mente y en nuestro cuerpo terminamos tomando decisiones que nos matan. Nunca tomes decisiones con el espíritu vacío y menos te dejes guiar por el estómago vacío. Es un instinto que nos nace. El creer de que cuando estoy en un tiempo de necesidades que no se pueden cubrir, cuando mi economía no está cubierta, cuando mi comida no está cubierta, cuando mi hogar no está cubierto, cuando tengo problemas en lo material, cuando en lo físico no estoy cubierto, necesito estar lleno en lo espiritual porque es la única manera de atravesar esos tiempos y no terminar tratando de llenar mi, mi cuerpo y mi vida con cualquier cosa que en realidad no me sacia sino que me termina destrozando por eso quiero tomarme un tiempo hoy primero para orar por aquellos que están teniendo tiempo, un tiempo difícil en lo físico, ¿qué significa? que hay algo que necesitas saciar en el día de hoy una enfermedad una, algo en la economía, una petición específica, que necesitas que Dios haga algo en tu vida hoy. Hay algo específico que necesitas tornarlo en espiritual, empezar a entregárselo a Dios, porque ese vacío te está matando. ¿Y cómo quiero que lo hagamos? Yo he aprendido algo. Cuando tengo vacíos físicos y espirituales, lo peor que me puede pasar es estar solo. Porque cuando estoy solo, me creo todas las mentiras de mi propia cabeza. Pero Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre Allí estoy, dice Dios Por eso quiero invitarte a que busques una persona Vamos a orar juntos en el día de hoy Y vas a compartirle algo que necesitas que la persona ore por ti Y tú vas a orar por esa persona y esa persona va a orar por ti Nos vamos a tomar un tiempo de orar los unos por los otros Los miércoles vamos a tomarnos un tiempo de poder orar más específicamente Así que te invito a que en este momento busques a alguien Si estás soltero, este es el momento Dios puede llenar lo espiritual y lo físico perdón perdón, perdón no, no debí disculpen si quieren pueden ser más de dos si quieren ser tres, cuatro no es la regla y que todo el tiempo ahora de contarse hey, necesito que ores por esto en este momento en mi vida y que la otra persona te lo cuente y nos tomemos un tiempo de por orar. Es para hablar de qué vas a orar, no de otra cosa. ¿Qué crees que la persona ore por ti en este momento? Mi Dios, te damos gracias, Señor, por poder orar los unos por los otros. Porque ese fue el mandato que nos diste. Señor, yo te pido que, mientras hoy hablábamos de lo que necesitábamos, Tú llenes nuestros vacíos internos. Señor, yo te agradezco por el amor que nace en esta iglesia de los unos por los otros. Oramos, Señor, para que lo temporal no nos robe ver lo eterno. Señor, oro porque tú completes la obra que empezaste. Te damos gracias, Señor. Y creemos de que tú terminarás toda promesa que has hecho sobre nuestras vidas. Lo declaramos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a dar un fuerte aplauso. gente que puede decir, bueno, ¿cómo es esto orar los unos por los otros? Es aprender a declarar cosas buenas de parte de Dios sobre la vida de la otra persona. Y si en el tiempo de hoy dijiste, bueno, no, no sé ni qué decir, no importa, llévate eso. Llévate la oración de lo que la otra persona dejó en tu corazón. Y seguí orando durante todos estos días. Porque eso es una familia. Si es tu primera vez con nosotros, bienvenido a una familia que nos, nos importa la persona que está al lado nuestro. Y orar los unos por los otros. Y que lo temporal no te robe lo eterno. Esa fue la primera tentación que tuvo Jesús. Perder lo eterno de lo que estaba haciendo basado en una necesidad temporal del hoy. Y sigue avanzando. Dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna también está escrito no pongas a prueba al Señor tu Dios le contestó Jesús ¿se dio cuenta de algo de la Biblia? interesante y del diablo en este, en esta, en este capítulo qué bien conoce la Biblia el diablo es interesantísimo ahora esa es la gran verdad de la Biblia que la conozcas, pero no la apliques, no significa que te vaya a cambiar. Porque hay gente que conoce perfecto la Biblia, pero no la aplica en sus días, entonces no genera cambio sobre sí mismo. Y esa es la tentación clara que está pasando. Le dice, ¿por qué no saltas? Si total, la Biblia dice que Dios te va a atajar. Y la segunda tentación es la de hacer un Dios a mi manera. Es decir, yo voy a saltar y voy a forzar a que Dios me rescate cuando salto es forzar a que Dios cumpla lo que yo quiero en el momento que yo quiero como yo quiera el utilizar un pequeño versículo para decir ¿ves? Dios me va a cubrir porque esto lo dice es el peligro de querer hacer de una cosa pequeña algo para siempre entonces después entendemos y bueno no entiendo por qué me va mal en la vida bueno porque hacemos de la, de la Biblia un queso suizo vamos sacando lo que no nos gusta. Es decir, esto no me gusta, lo saco. Esto me parece, este versículo me parece genial, este lo voy a aplicar. Y este, este más o menos, este lo voy a dejar para otro día. Entonces, el gran peligro de esto es que terminamos decidiendo que ciertas cosas no nos afecten y no nos cambien. Y conocer las cosas y no aplicarlas termina haciendo que no te cambien y no genera nada en tus vidas. En el segundo día del libro de los 21 días, habla algo bien especial. Y habla que en ciertos países, en ciertos lugares, hay reyes, pero los reyes no gobiernan. Lugares como, por ejemplo, Inglaterra. La reina de Inglaterra es reina en el lugar, pero no gobierna. Entonces se transformó en algo más decorativo. La gente va, se saca fotos, se saca fotos con las joyas de la corona, pero nada de lo que la reina diga le va a afectar. Porque no gobierna, porque gobierna el primer ministro. Y me puse a pensar qué peligro sería que la Biblia y la iglesia se transformaran en algo así sobre nuestras vidas. Que Dios se transformara en un rey que no gobierna sobre nosotros. Que viniera, me sacara una linda foto en la iglesia, que viniera y me sacara una linda foto con la Biblia, pero que no la aplicara. Y cuando no la aplico, ¿qué pasa? pasa? y no me genera cambios. Por eso nos gusta decir en nuestro equipo que no solamente hacemos la iglesia, sino que participamos de ella. Porque hay gente que cree que por simplemente formar la iglesia y hacer y participar y, y venir todos los domingos, eso genera cambios. Pero la Biblia y la iglesia y Dios te cambian cuando participas de esto. Me puse a pensar en estos días, si los hombres que arman los gimnasios los constructores de gimnasios, si es que existe la profesión, que soy constructor de gimnasios. Me puse a pensar si un constructor de gimnasio puede ser gordo. O sea, me puse a pensar. Porque pudiera ser. Pudiera ser un experto en cómo se arma un gimnasio, cuáles son las máquinas que debe haber en el gimnasio, qué máquinas necesito para trabajar qué partes del cuerpo, pero estar totalmente fuera de forma. O sea, puedo conocer todos los detalles, pero no participar del gimnasio, por lo cual no dejo que el gimnasio me cambie. Lo mismo pasa con Dios. Hay gente que conoce todos los detalles de Dios, sabe cómo ir a una iglesia, cómo hacer las cosas, pero no deja que esos detalles cambien su vida. El hecho de que conozcas las cosas no significa que te vayan a afectar. Por eso, el segundo punto, que es una tentación muy grande, es creer que si no aplico las cosas, no pasa nada. No es un Dios de castigo, no, no Pero sí es verdad que puedo estar tentado a querer hacer un Dios a mi medida Un Dios a mi manera Un Dios donde elija las cosas que quiero para mí La segunda tentación que podemos tener Es creer que le puedo torcer el brazo a Dios Por eso decidimos ayunar durante estos días Porque ¿sabes qué es ayunar? Ayunar no es que ayuno para que Dios cambie de opinión Dios no cambia de opinión Ayuno para que Dios cambie mi opinión, para que Dios me haga entender qué es lo que está pasando en mi vida, por qué es que estoy pasando las cosas que estoy pasando y cómo puedo ponerme debajo de su cobertura y entender qué es lo que Él quiere hacer conmigo. Me suele pasar que cuando hay personas que vienen y me dicen, pastor, llevo trabado años con esto, le digo, tomate un tiempo de ayunar. Porque cuando todo lo que haces te sale al revés, es una buena manera preguntarle a Dios qué está pasando qué es lo que estoy haciendo que necesito ponerme debajo de su cobertura y entender qué quiere hacer Él conmigo por eso te estamos desafiando durante estos 21 días a que busques las voz de Dios porque no vamos a ser un Dios a nuestra manera a nuestra medida como a mí me gustaría que fuera Dios sino que quiero hacer que Dios cambie mi vida porque sé que cuando Él la cambie va a ser para mejor que las cosas que Él haga conmigo me van a hacer mejor persona que cuando Dios está conmigo voy a tener más paz que voy a estar pasando tiempos mejores cuando Él trabaje en mi vida no solamente conocerlo sino dejar que él me transforme. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en el día de hoy? Y lo último. Dice, de nuevo, lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo, porque escrito está... Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. El último, La última de las tentaciones tiene que ver con el diablo tratando de hacerle más fácil el, el camino a Jesús. Dice, bueno, vamos a hacer algo. Tú viniste aquí a morir en la cruz. ¿Qué pasa si pasamos todo eso, te arrodillas a mí, me adoras y no tienes que pasar por la cruz? Y tienes los mismos resultados es la tentación de lograr las cosas que tengo que lograr sin esfuerzo ni sufrimiento. Aprendí alguna vez algo. Me dijeron, cuando el diablo no pueda detenerte, ponerse enfrente tuyo y detenerte, se pondrá detrás tuyo y te empujará. Te quiere hacer ir más rápido. Te quiere hacer pasar los procesos que tenés que pasar por la vida. Es decir, voy a ir más rápido. En vez de pasar por las cosas que tengo que pasar y aprender las cosas que tengo que aprender, voy a no hacer el esfuerzo que necesito hacer. El diablo le ofrece a Jesús algo que él ya tenía. ¿Qué le ofrece? El decir, vas a ganar. Jesús sabía que iba a ganar, pero tenía que pasar por la cruz. Y muchos de nosotros queremos ganar y no pasar por las cruces. Y no pasar por los tiempos difíciles. No pasar por los aprendizajes. No pasar por lo que esto me pueda generar Hablaba hoy con un amigo y le decía, hay un restaurante al que me gusta ir con mi esposa, que es un restaurante muy rico, es muy pequeño y tiene una frase, dice, la comida rápida no es buena y la comida buena no es rápida. Y es cierto, las mejores cosas en nuestra vida no se dan rápido, se dan después de un proceso. Las mejores cosas que hoy tienes y más disfrutas son aquellas por las cuales has luchado para tener. Las cosas que te regalaron nunca las aprovechaste lo suficiente. Entonces, ¿qué está tratando de hacer el diablo? Es decir, no pases por la cruz, no pases por los tiempos difíciles, no hagas el esfuerzo, lleguemos directo, porque todo el mundo quiere los destinos, nadie quiere los caminos. Todo el mundo quiere llegar, nadie quiere el proceso del camino. Por eso es que estamos acostumbrados a que nos subimos un carro y empezamos cuando llegamos, cuando llegamos, cuando llegamos, cuando llegamos? llegamos. Pero hay un poder especial en no terminar adorando a cualquier cosa, arrodillándome ante cualquier cosa con tal de conseguir aquello que quiero conseguir. Hay un poder especial cuando me arrodillo solamente delante de Dios y sé que Él va a estar conmigo aún durante las pruebas. Y que me arrodillo y digo, Señor, lo único que busco es que lo que tenga que pasar, pasaré contigo. Aprenderé lo que tenga que aprender Y estas cosas no me van a romper No me van a quebrar porque tú estás conmigo Entonces, ¿cómo quiero que terminemos esta noche? El diablo le propuso A Jesús arrodillarse delante de él y adorarlo Me puse a pensar cuántos de nosotros nos hemos puesto Y nos hemos arrodillado a adorar cosas que no nos hicieron bien Adoramos situaciones, personas, ideas Que nos hicieron mal Creímos que llegábamos más rápido Creíamos que con atajos lográbamos más rápido las cosas. Pero quiero desafiarte a que durante 21 días nos arrodillemos solamente delante de Dios. Y lo que te voy a invitar a que hagas hoy, si así lo quieres y así lo deseas en esta noche, es a que nos tomemos un tiempo de arrodillarnos literalmente, si el físico te lo permite y si quieres hacerlo, arrodillarnos delante de Dios. Es decir, mi Dios, solamente delante tuyo me voy a arrodillar. Me he arrodillado delante de todas otras cosas que me dejaron vacío. Llegué más rápido, pero acá estoy. No he podido ni siquiera disfrutarlo. Y quiero desafiar de que en el día de hoy, en este primer miércoles de adoración y de oración, lo que hagamos es arrodillarnos solamente delante de Dios. Y a que tomes un tiempo de orar, y decirle a Dios, mi Dios, yo solamente a ti te voy a adorar. Solamente a ti te voy a buscar. Y aunque tenga que pasar por tiempos difíciles, mi boca te seguirá adorando. Quiero invitarte a que puedas entonces en este día tomarlo de manera física, arrodillarnos delante de Él. Si quieres hacerlo, nadie está obligado para hacerlo, esto es siempre una invitación. Y si físicamente lo puedes hacer, si no, tranquilo. Dios conoce la postura de tu corazón. lo que te invito a que empieces a hacer es adorar a tu Dios que le diga Señor solamente delante tuyo me voy a arrodillar en estos días solamente te voy a buscar a ti hay cosas que busqué pero no me llenaron hay momentos difíciles que quise evitar y lo único que hicieron fue traerme a peores lugares Señor Te confío a ti Y sé que cuando me arrodille delante tuyo Solamente delante tuyo Tú caminas conmigo Entre las llamas Señor Dios, en esta noche venimos a adorarte en nuestra búsqueda. Que arrodillados delante tuyo, entiendas que venimos a adorarte solamente a ti. Que solo tú mereces adoración. Te pedimos perdón, Señor, cuando no nos damos cuenta y, y adoramos otras cosas que creemos que vamos, van a ayudarnos a llegar más rápido, pero en realidad nos lastiman. Tuvimos perdón Señor cuando no pudimos Y no supimos aprovechar Y disfrutar lo que tú estabas haciendo por nosotros Hoy declaramos mi Dios Que nos arrodillamos delante tuyo nada más Durante estos 21 días Verás una iglesia que arrodillada te busca Que te reconoce como rey Pero además como quien gobierna en su vida Que queremos dejarte que tu palabra nos cambie que tu palabra nos afecte y sabemos y confiamos en ti mi Dios, nos ponemos en las manos del mejor cirujano y creemos mi Dios que mientras te buscamos a ti tú trabajarás nuestro corazón de una manera especial y harás las cosas que nadie más puede hacer Señor yo te pido que estos 21 días transformen nuestra manera de adorarte transformen nuestra manera de buscarte transformen la imagen que tenemos de ti que podamos escuchar tu voz aún mucho más audible y que dejemos que tu palabra nos afecte y nos cambie de una manera profunda te damos gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Sabes Claro que vas a vivir cosas en estos 21 días que van a ser especiales y que vas a poder buscar a Dios durante esos momentos y que vas a encontrar la voz de Dios en esos momentos. Una iglesia que aprende a buscar a Dios de rodillas es una iglesia que sabe que hay mejores cosas para sí misma. Yo sé que durante estos 21 días vas a poder encontrar esa voz de Dios y esa oportunidad de escucharlo a Él durante todos los días de tu vida. Gracias por habernos acompañado En esta enseñanza de Casa de Jesús Sabemos que te ha sido de mucha ayuda Y seguro también lo podrás hacer Para tus amigos y familia Así que te invitamos a que lo compartas En tus redes sociales Y a que nos dejes tu comentario en iTunes